0: Hello， 大家 好， 这里是 Share 和他的温柔人类。在新的一年 里， 咱们又见面了。新的兔年马上就要来 临， 在兔年即将来临之 际， 让我们来聊一聊艺术和历史中的兔子 吧， 相信一定会让你大大改观之前对兔子的固有印象。如果我的嗓音听起来跟之前的节目里有所不 同， 那是因为我病后还没有完全的恢复好，讲话时间久了就会多多少少的带点气泡音，相信很多人都能感同身受哈、啊。在大多数人眼里，兔子都是非常可爱的存在，萌萌的、软软的、白白的。但如果兔子能说话的话，它一定会大喊：拒绝刻板印象，拒绝有色眼镜，拒绝种族偏见。在艺术和历史中，兔子的形象非常复杂，而且充满了矛盾。人们既认为它纯洁天真，同时又认为它淫荡不堪；既认为它脆弱，没有能力保护自己，同时又会把兔子供奉为长生不老的神灵。你很难想象如此对立的两类形容词会同时出现在同一个动物身上。那今天就让我们来聊一聊。在一千多年的时间里，兔子的形象是如何变迁的？而这些被人赋予的意义和形象背后，又如何折射了人们心态的变化？或许听完这一期节目之后，你会发现，兔子真的不是想象中那么简单的动物。在这期节目里，我会着重讲以下几个大的部分。第一部分我会以一些艺术作品为案例，聊一聊兔子在西方的艺术作品中两极分化的形象。第二个部分我想聊聊中国兔子和西方的复活节兔子之间有着什么样的内在联系。第三部分就会比较的反常识，嗯，想聊一聊这些超出我们想象范围以外的狂暴的兔子，比方说中世纪的兔子杀手。还有最近引发很多人讨论的黄永玉的《蓝兔子》，以及给很多九零后留下了童年阴影的儿童写点电影《疯狂的兔子》，还有近期的一些影视作品等等。最后呢，我想把视线落到敦煌，一个东西交汇的地方，在那里有三只非常神奇的兔子，它们的身上寄托着我们对时间最美好的愿望。OK， 那就让我们开始今天的节目吧。兔子在西方艺术作品中所代表的含义非常的两极化，而且矛盾。正方观点认为，兔子代表着纯洁，代表着女性的贞洁，还有女性富饶的生育能力以及起死回生的生命力，所以兔子经常被和圣母玛利亚以及耶稣一起出现。但是反方观点认为，兔子的繁殖能力这么强，它代表着淫荡的欲望，而淫欲恰好是七宗罪之一。双方的观点都非常的矛盾，这种矛盾对立还要从兔子本身的生活习性和生物特点说起。因为无论人类赋予它多么丰富的寓意，归根结底它就只是一个动物而已啊。我们都知道兔子的繁殖能力很强，所以在以前的人眼中，这代表了蓬勃旺盛的生命力以及生命的延续。当兔子被猎人追捕的时候，它就会躲入石头缝里。后来呢，就有人去发挥想象力，说：“哎，你看这兔子，它会躲进石头缝里，还有超强的生命力。”这个故事听起来是不是有点耳熟啊？是不是有点像耶稣死后被放入石头洞里，然后就起死回生的故事？起死回生再加上石头缝，要素齐全，于是，一个宗教上的象征就这么诞生了。听起来有点离谱，但确实就是这么回事很多时候，符号和象征就是如此的牵强，不讲道理。我们在说兔子的生育能力，哈，它的繁殖能力强，是因为它可以一年间不间断的怀孕，然后就不停的产崽。中世纪以前的人缺乏科学观察，他们看着兔子可以不停的生产，于是就有了一种误解，觉得兔子可以在不发生交配的情况下生产下一代。哇，这个特异功能一下子又让他们开始发挥想象力了。他们觉得，哎，这不是圣母玛利亚的故事情节吗？没有结婚，可是却生下了耶稣，了不得，了不得。于是，兔子立刻就被和贞洁啊、起死回生啊、生育能力啊、生命力等等这些很正面积极的价值观给挂上了钩。在文艺复兴时期，威尼斯画派的艺术家提香就在一幅圣母子的作品中表现出了兔子，这也是有迹可循的最早的一幅出现了兔子的基督教的宗教绘画。如果你很好奇这幅画到底长什么样子，你可以在我的公众号“温柔人类 Gentle Human” 的后台回复关键字“兔子”进行查看。本期节目的所有视觉图片和相关资料都会在这期公众号中推送的。体香的这幅画叫做《Madonna of Rabbit》，麦当娜和兔子，兔子直接出现在了标题中，说明兔子在这幅画里面具有非常重要的含义。画面里面有四个人，圣母玛利亚。我在这里要特别说明一下，麦当娜 （Madonna） 和圣母玛利亚是同一个人，只是不同名字而已。在这里呢，圣母玛利亚她穿着圣母的常见制服，红色和蓝色的袍子。我在以前的节目里说过。在纺织物染色困难的古代，鲜艳的颜色代表着尊贵的地位，而红色和蓝色的搭配就是圣母专属。以后大家要是看西方的古典时期的油画，你们看到穿着红色和蓝色袍子的人一出现 ，OK， 那你就要知道这是圣母来了啊。那在画面左侧呢，还有一位成年的女性，圣凯瑟琳。Saint Catherine of Alexandria. She is a Christian saint. In the early days of Christianity, t h 的信教者 r e persecuted by the rulers of the Roman Empire. So many early c h r i s 女性圣人也是常常出现在绘画中的主题，大约有二十多位吧。了解他们也会进一步加深我们对画作的了解。凯瑟琳和圣母玛利亚中间，手中共同捧着一个小婴儿，毫无疑问，这就是耶稣了。在玛利亚的另一只手边，也是画面正中的位置，玛利亚的左手抚摸着一只雪白的兔子。我们之前所说的兔子，因其种种生活习性和生育特点，而被和贞洁的圣母玛利亚、起死回生的耶稣联系在一起，在这幅画中也得到了佐证。这幅画中的兔子是当时非常少见的白色，我们今天对兔子的刻板印象都觉得它就是白的。但是，这种颜色鲜明的小白兔、小黑兔、小灰兔，还有小黄兔，都是18世纪大规模家养驯化之后才大量出现的。在此之前，欧洲的兔子普遍是棕色的野兔。画家提香在这幅画里面特意选择了少见的白兔，而非更常见的棕色的野兔，其实也是在隐晦地表达兔子在这幅画里面所代表的各种正面寓意。比如说，贞洁和纯洁。如果你平时有习惯去看画，而且会仔细观察的话，就会发现，动物在从中世纪到文艺复兴时期的绘画作品中都很常见。无论是鸽子、兔子、孔雀、狗、鹿、狮,狮子、猎犬，还有独角兽，它们都是画面中的常客。就像佛教绘画中文殊骑狮、普贤骑像一样。西方绘画中的很多动物和特定人物之间也有着强关联，有的时候你甚至需要这些动物来帮助观众，甚至是后世的学者去判断画中人物的身份。从中世纪开始，每一种动物所代表的含义都是有点可疑的，这种关于动物所代表的含义的典籍被叫做 bestiary。其中记录的每一种动物都包含着道德寓意，主要就是用来作为宗教对于普通人的道德教化。后来很多大艺术家都会在原有典籍的基础上发展出属于自己的 b e s t e r y 比方说达芬奇就有属于他自己的一套这个说法，属于是自创了一套关于动物寓意的道德准则。我在前面说过的，兔子的道德寓意非常分裂。一方面呢，它代表着圣母的贞洁和耶稣的起死回生，但是另一方面，也因为它旺盛的繁殖能力而被认定是淫欲和淫荡的代表。文艺复兴时期，欧洲北方画派的艺术家杨凡·艾克，就是画了很有名的阿尔芬尼诺夫妇肖像画的那位画家，他非常擅长在作品中用动物进行道德隐喻。比方说，在他非常有名的这幅阿尔芬尼诺夫妇肖像中，就有一只小狗。这只小狗在这里的出场意味着忠诚。如果结合这幅画的环境来分析，那就是在祝愿这对夫妇在婚姻中都对彼此忠贞。杨凡艾克有另一件作品《洛林大臣的圣母像》（Madonna of Chancellor Rolin）。g 这幅画呢，也像杨凡艾克过去的作品一样，非常的具有北方画派的特点。赋予细节和隐喻，这幅画中出现的动物非常多，不仅有兔子，还有孔雀和麻雀。如果你放大画面，把画面放得非常非常细致的仔细看的话，你会发现在背景花园中靠左边的墙上站着两只孔雀。孔雀在这里的寓意呢是永恒，在这个画面中，它就寓意着他们对宗教的信仰是永恒的。而在花园周边的地上，则散落着一些小麻雀，和孔雀形成鲜明对比的小麻雀在这里代表着邪恶。好和坏，正义和邪恶，这种两两相对的隐喻，经常是成双成对的出现的。杨凡爱克的画非常具有北方特色，那北方特色之一就是在细节上非常下功夫，尤其是这幅洛林大臣的生母图。如果你想要在这幅图中找到兔子的话，可能得拿出放大镜，非常非常仔细的找。这幅画里的兔子就在画面的左侧，靠着洛林大城那一边的柱子下面。你把画面放大，仔细看，你会发现在那根柱子的底端压着四只非常非常小，大概有芝麻粒这么大小的小兔子，只有兔子的脑袋露在外面。虽然东西方的文化有壁垒。但是我相信全世界的人类都有一个共通的常识，那就是一般被压在这种柱子底下啊、塔底下的，应该都不是什么好东西啊。在这幅画里，这四只被柱子镇压着的兔子，就代表着淫荡的欲望。在这一幅的作品背景细节中，你可以看到他们对七宗罪的道德方面的谴责。在基督教中，七宗罪分别对应着淫欲、贪婪、妒忌等等等等这一系列的人类的罪行，而每一宗罪都有自己对应的动物，比如说蛇对应的就是嫉妒。这种对应关系并非是唯一的、绝对的标准，有的时候随着时间变化和国家文化的不同也会有偏差。比方说，像淫欲就是淫荡的色欲，就同时有山羊和兔子两个代言人。你也说不准他们什么时候决定用谁。其实，兔子拥有负面的形象，也不仅仅是因为它的繁殖能力强，也是因为旧约圣经中的一个评判标准。我们都知道，现在还在执行旧约标准的犹太人，他们有很多忌口，这不吃那也不吃的。那他们的忌口呢，主要是因为觉得某种动物不干净，所以不能吃。这种对于不干净的判断标准，来自于旧约圣经里的一句话。凡蹄分两半反刍的走兽都可以吃。那这句话的意思就是说，他们只能吃蹄子分成了两半，并且会反刍食物的这个在陆地上的动物。所以他们吃牛和羊，而兔子和骆驼这些动物，它们虽然会反刍，但是蹄子没有分成两半，所以就不干净，因此就不可以吃。于 是， 依据着这个判断标 准， 兔子和不干净、不洁净的连 接， 由此就被埋藏了下来。温柔人类播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 “Gentle Human” 温柔人类的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的平台来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello at marketmedia com。不仅仅是在西方哈，在中国，兔子的形象也非常的两极分化。一边我们有着龟兔赛跑、狡兔三窟，还有兔崽子这种说法，把兔子和懒惰、奸诈联系在一起。而另一边，我们又有“静若处子，动若脱兔”来形容敏捷灵活，更有玉兔捣药的传说。要是论起精神分裂程度，我们也就比西方艺术好那么一点点。进入到近现代，兔子逐渐摆脱了淫荡的刻板形象，开始变得逐渐正面起来。尤其是在复活节兔子出现之后，可以说是兔子的一个巨大的公众形象的大幅提高。往前追溯，你会发现，过去的复活节里其实连一根兔毛都见不到。直到大概17 18世纪的时候，有一个德国人，他在他的故事书中把拥有着非凡生命力的兔子和代表着新生命诞生希望的鸡蛋，以及那些象征着耶稣起死回生的复活节的传统联系在一起时，兔子和复活节之间的强绑定关系才会逐渐成型。所以我们现在才会有 Easter Bunny 的说法，然后在复活节的时候，你才会看到很多兔子造型的巧克力。所谓的传统是什么？无非就是一系列人为操纵成型的习惯罢了。若是认真往回追溯、刨根问底，你可能会发现那些所谓的象征和寓意，多多少少都带着点牵强和离谱。而所谓的传统，大约就是被重新构建的习惯而已。所以，当我们跳出固有思路，你不由得去想：兔子真的一直那么柔顺吗？我看未必。毕竟，咱们中国人的老话还说，兔子急了也会咬人呢。你们家的兔子急了会不会咬人？我不知道。但是，中世纪的兔子真的挺猛的。它们不仅会咬人，还会杀人和砍头。在中世纪时的手抄本里出现了非常暴力的兔子形象。手抄本是中世纪的时候特有的书籍形式，为了美观，在书页的边角和头尾都会有大量的正文相关的装饰性绘画。在这些手抄本里，你会发现，兔子一改过去柔弱的形象，变得暴力血腥起来。他们拿起斧头和刀，开始向过去猎杀兔子的人复仇。在十二世纪德国的一个手抄本 里， 你会看到兔子把猎人给吊了起 来； 而在十四世纪的一个英国手抄本 里， 兔子的复仇已经成为了有叙事性的系列小故事。在第一幅图 里， 兔子用弓箭射中了猎 人； 在第二幅图 里， 两只兔子把猎人扒光了衣服绑了起 来； 在第三幅图 中， 出现了兔子法 庭， 他们开始审判人 类， 然后人类被判有罪。最后被送上了绞刑架。除了向人类复仇之外，兔子还开始向猎犬们复仇。还是在刚才的那本十四世纪的英国手抄本里，兔子用箭射中了猎犬，把猎犬绑起来送上法庭。兔子法庭判处猎犬有罪，最后猎犬被送上了绞刑架。怎么说呢？英国的兔子是懂得讲究程序正义的。是具有法治精神的兔子，而另一些兔子就没那么讲究了，大刀向人类的头上砍去，还懂得分工合作，给人类剥皮。在中世纪的手抄本里，除了这些狂暴的兔子，你还能看到很多反常识的东西，比如说有人骑着蜗牛去打仗，而蜗牛却长了一张人类的脸，然后狗变成了法官，等等等等。这种反常识的表现手法，其实也算作是一种，嗯，道德上的警示吧，在提醒着看手抄本的人，勿以恶小而为之。而选择兔子这种动物进行一个狂暴转变，也是因为兔子在过去实在是太任人宰割了。在生产力低下、缺吃少穿的年代里，兔子成为了欧洲平民的一大肉质来源。它们繁殖速度快，可食用部分多。而且对饲养环境没什么要 求， 无论是野外还是城市都能养。这样一个素来任人宰割的兔 子， 突然转变形 象， 在手抄本里做起了施暴 者， 想必对当时的人来说都很震撼吧。但其 实， 就算时间进行到现 在， 二零二三年了。我们现代人类的接受能力也没好到哪儿去。前不久，黄永玉给兔年邮票创作的形象——一只蓝兔子，被骂上了热搜。绝大多数批评的声音都说这只兔子不好看、不吉利，透着一股子邪气，感觉很可怕，跟大家想象中软萌可爱、毛茸茸、傻白甜的兔子完全不一样呢。但其实，动物形象的寓意更多的是人自己内心想法的投射。当人类需要兔子纯洁的时候，就能不顾客观规律的说兔子无需交配就能怀孕，于是是贞洁的象征；当人类需要兔子变坏的时候，就能再次不顾打脸的说啊，兔子繁殖能力强，所以它是淫荡的象征。而兔子的形象和寓意从弱小到狂暴，再从贞洁到淫荡，只不过是短短的几百年间，兔子的形象就经历了过山车一般的变化。兔子的特征和习性从古至今一直都没有变过，人家就是安安静静的在吃草和生崽而已。一直以来，在分裂、在矛盾、在巨变的，其实都是人类的欲望和期待。我们回到黄永玉的那只兔子，黄永玉创作兔子邮票的时候是二零二二年。在同时 期， 他也创作了兔年的挂历。如果我们把那只引起争议的蓝兔子放到整个挂历 中， 用整体创作的眼光去 看， 或许就更能明白一二。整个挂历有十二个月 份， 每个月份都有一只兔 子， 可以说在这十二只兔子里 面， 每一只都跟毛绒可爱毫无关系。一月份的图里边是一只咆哮的老 虎， 带着枷 锁， 一只兔子抬头望向老虎。这张图既表现了兔年虎年交界之际，也让我们这些打工人很共情。原来就算是值年的生肖，也不想打这破工，也不想上这逼班啊！三月份的兔子张着血盆大口，图上的题字是“兔子急了也咬人”。还有另外一幅图，这幅图是一只兔子捂着耳朵说：“我不听政治笑话。”我们想象中的艺术家呢，可能都是仙风道骨，呃，世间的俗事与我无关，甚至都有可能不吃我们这些俗人吃的五谷杂粮。可是黄永玉不是这样的，事实上，所有的正常艺术家都不是这样的。他像是这个世界上的一个洒脱大侠，而这个大侠他只是刚好会画画而已。九十年代，黄永玉老家的酒厂濒临破产。他就帮助酒厂免费设计了新的品牌形象，让酒厂扭亏为盈。他八十岁的时候，听说有一个化工厂把自己老家的水源给污染了，然后他就带人去把这个化工厂的办公室给砸了。他那个时候可是八十岁啊，他活了快一百岁了。他的口头禅是“老子”。而且他还说自己死了之后要让家人不办葬礼，把自己的骨灰从马桶冲下去。就这样一个人，你觉得他会画一只规规矩矩,矩、毛绒可爱的小白兔吗？在他创作的兔年日历的前面，黄永玉写了一段话。从这段话里面，我们可以看出，他创作兔年日历和邮票时，正是2022年风控最为严重的时期。创作接近尾声时，他还生病住院了。在病危时，心里想的是：啊，我还有两张挂历的画没画完啊。如果说过去的2022年让我明白了什么的话，那就是每一年过的都不会像我们新年许愿时那样如意，甚至可以说是毫无关系。过去的这一年对大多数人来说都是非常狰狞的，我们无法再用平和的态度和生活坐下来好好谈。而是必须拿起武器和生活硬刚。面对狰狞的生活，如果你继续选择做一只小白兔，那或许就只能接受被吃掉的命运。或许你也可以选择变成那只狂暴又邪恶的兔子，跟生活刚起来。要我说啊，像黄永玉画的蓝兔子这样子的兔子，应该来更多的一些才好呢。事实上，为了改变人类对于兔子的刻板印象，很多人都在努力。比方说，最近十几年里，兔子在卡通片中的形象都有着一个共同的主题，那就是兔子的战斗力也很强。我个人最喜欢的一个兔子的卡通形象是彼得兔，这只被创作于100多年前的兔子身上就体现出了恰到好处的反叛气质。虽然他最大的反叛只是在邻居太太的菜园子里边偷点菜。但是这也算是在咱们人类的舒适区里进行了一些对反对兔子刻板印象的尝试。前几年大火的动画片电影《疯狂动物城》的兔子，兔子 j u d 迪警官，则是直接把反对兔子刻板的印象直接融入了剧情中。这只兔子不仅能打，而且还每时每刻都不遗余力的在剧里面疯狂的提醒观众，不要小看兔子，兔子战斗力很强，兔子很能打的。在另一部电影《爱宠机密》里，则直接把兔子塑造成了反派，并且还是一个非常懂得利用人们对兔子的刻板印象来进行偷袭的反派。其实仔细想来，从彼得兔到九地警官，再到《爱宠大机密》，再到蓝兔子，他们的身上其实是有一些共通的东西的，是一脉相承的，那就是反叛，是不让世俗的刻板印象框住自己。是兔子在自己毛茸茸的外表下的一种勇敢。其实，给新的一年带来美好寓意的不只是这些充满了勇气的外国兔子和现代兔子，敦煌石窟里也有三只非常有意思的来自一千年的兔子值得一提。在敦煌407窟的顶上，有三只环绕成一个圈、互相追逐的兔子。按理来说，三只兔子应该有六只耳朵才对，但是这三只兔子只有三只耳朵。工匠利用巧妙的构思，让每一只兔子都和另外两只兔子共享一只耳朵，所以无论从哪个角度看，每只兔子都有两个耳朵，这样就形成了奇特的三兔共耳图。不过，更令人惊讶的是，这个三兔共耳的图案不仅仅出现在敦煌，还出现在了万里之外的德国、瑞士、英国、伊朗和埃及。如果查阅资料或者是在我的公众号里查看的话，你会看到在德国和瑞士的教堂石刻中出现过一模一样的三兔共耳图。我们这里说的不仅仅是牵强附会的相似，而是真的一模一样。从宗教的角度来说，这三只兔子分别代表着前世、今生和来世。结合敦煌的整个佛教背景，这也是比较令人信服的一种解释。因为佛教修的也就是这三世，在前世、今生和来世中体现了佛教的因果轮回和报应。而从传播的角度来说，这三只兔子它们是文明传播的重要佐证。三兔共耳图的可能的起源是来自于伊朗。后来传播到了敦煌，然后也从伊朗或者是从敦煌传播到了其他的世界各地，这也是敦煌见证中西方文明交汇的重要佐证之一。在今年的兔年邮票里，不仅仅只有蓝兔子，也有一枚邮票的图案的灵感源自三兔共耳图。在这个邮票里，三只兔子像敦煌的石窟上的壁画一样，相互追逐着奔跑，形成了一个圆环，恰如时光流转轮回。一年又一年的时间，就在这样我们对自己的追逐、对过去的追逐，还有对未来的追逐中度过。艰难困苦的虎年即将过去，兔年就要到来。过去的这一年，我们经历了太多无法言说的内容。我不会再说什么“希望新的一年对我好一点”这种废话，因为生活从来都很难。在新的一年里，让我们不要再做一只符合刻板印象的软萌小白兔。他们说你贞洁你就贞洁，说你淫荡你就淫荡，而是要做一只像中世纪手抄本里那样的狂暴兔子，像黄永玉蓝兔子那样蔑视框框架架的兔子，像休迪警官一样有勇气的兔子。虽然看起来小小一个，但是也有力量。我想，这就是我对兔年最好的期待。以防万一，你没能在年三十的时候听到这期节目，那我就在这里给你拜个早年，拜个年，还有拜个晚年。我是 Share， 我愿你新的一年里充满力量。我们下期再见，我们兔年经常见。